0: 好，各位好，我是保险超人。我在第43集的时候有提到来讲，有时候不止客户会被洗，啊，业务自己没有判断能力的时候也会被洗。然后录完上一集啊，我发现说讲故事的时候用圈圈仔或是叉叉仔当故事主角，效果还不错哦。那所以这集未来如法炮制。那这个故事这样子的、啊，说我有几个朋友组团去上了一个郑老师的课，那因为这群朋友很容易被洗脑，所以我一下简称他们为这个洗脑仔。好，然後跟洗脑仔呢，平常会聊一些股票的事。所以我有会跟他们说，哎、欸，我有哪些部位啊，拉分比有多少。那刚刚说到洗脑仔去上了一个郑老师的课嘛，那这个郑老师就在讲课的过程中预测未来的股票会持续下跌。那郑老师还为此做了很多图表，然、啊、后洗脑仔看的是直接高潮，那、啊、觉得说郑老师说的没有错。上完课后呢，就马上来跟我分享刚刚上课内容。那详细内容洗脑仔当然是说不出来了，但是结论就是说，哎、欸，未来股票会跌，对，要我赶快把手中的股票全部卖掉，换成美金这样。那听到这里的听众朋友、啊、如果是你，你会怎么做？对，那大家的做法可能都不一样。对，我不敢说我的方式就是对的，不过你可以这个参考看看。首先，我 Google 这位郑老师的来历，发现这位郑老师也是一位保险业务。如果他今天是某个基金经理的人，或者是,是全职把时间投入在股票市场的人，对我还会觉得说可信度高一点。当然，以股票市场来说，大部分人都是预估说未来是会下跌，没有错。但是，呃，会下跌多少根本也没人知道嘛。对，你要我把股票。都卖掉转到美元，难道就没有风险了吗？我的金融股几乎都是在台股不到万点的时候买的，我记得九千多点那个时候我开始慢慢买进，啊，甚至在二零二零疫情那年，台股又跌回九千多点的时候我还买进，对，那个时候我印象很深刻，每天开盘就是跌啊，大盘从一万两千点跌到九千多，那后来跌破我一开始的买入价，那个时候我就很心动，想说哇这个捡到便宜了，所以后来还是跌我就一直买嘛，买到我没钱，我管散户。在疫情来之前呢、啊，我整体上面的获利大概是20万。但是跌到最深的时候，我账面上亏损是20万，哇，一来一往也差40万。不过，就算是跌到最深的时候，哎，我一单都没有卖，对，到现在也全部涨回来嘛，甚至超越了疫情前的水准。那你觉得洗脑仔跟我说未了股票会跌，我会担心吗？呃，我还是会担心啦、啊，只是台股又跌回9000点的几率有多少？对，客观来看，我自己觉得说机会不高。就算真的跌回9000点，哎，我也能承受。而且跌回九千点，难道不就是一个加码的好机会吗？为什么这么悲观的觉得说跌回九千点是坏事？现在回头来看啊二零二零年对我来说反而是呃赚到了一个加码的好时机。所以洗脑仔跟我说股票会跌，我是不以为意啦。但是洗脑仔就很热心啊，就是在那之后就一看到我就会问我说啊你股票卖了没？呃啊最后股票不管有没有跌啦，那洗脑仔都有话可以讲。好，那大家应该猜到洗脑仔会怎么说咯。要是真的跌了呢？对，但是我没有卖，他可以说哎，啊、看嘛，我当时叫你卖，是你不卖的。如果没跌呢，他就会说哦，我这个时候会跌啊，这要不要卖看你自己嘛。那、呃、从这个时候我就突然很后悔，之前跟他聊股票的事，就这感觉很像是被一个完全外行的人下指导棋，跟上礼拜东京仔的妈妈一样，也是一个完全外行的人在教我怎么规划保险。后来发现是自己不对呢，又假装没事，都要叫我不要过去家里说明。那、啊、另外我不担心大盘下跌的原因，是因为我几乎都是关谷金控，对，那关谷金控本身股本就够大嘛，所以它的贝塔值或者说风险系数也低，对，几乎都低于一。那风险系数低于一是什么意思呢？这个数字是反映了这单股票对大盘的敏感性，对，低于一就表示说它比较不受大盘的影响。大盘如果整体跌一趴的话，那风险系数如果是 0.9 的股票，可能只会跌个零零点九趴或者 0.8 趴之类的。那数字越小就越不受大盘影响，对，好处是抗跌。那关谷金控普遍的小于一，呃，有时候甚至会聊零点五，对。但这也是我不担心大盘下跌的原因。但是反过来说，大盘如果整体上涨 5% 分、欸、之那关谷金控可能也不会涨那么多，可能就涨个1分到二或3。台湾的股民最爱的台积电风险系数目前是 1.7 对。那大盘如果整个涨，哎、欸，台积电有跟着涨，而且会涨更多。但是反过来说也一样，大盘如果跌，哎、欸，台积电也会跌。而且会跌更多哦。那回到这个洗脑仔，那洗脑仔本身也是保险业务啊，但是他只是听了一个呃自称是投资专家的这个保险业务说股票会跌，就这个到处跟金朋好友说赶快把股票卖掉，对，然后换美元。我觉得是有点欠缺思考啦，真的太容易被洗了。对，这也是我教他洗脑仔的原因。好啦，回到主题来讲，说为什么我没有买这个投资型保单？哎、欸，我怎么觉得我刚刚已经把原因讲完了？哎、欸，就是我能够自己挑选标的嘛。那为什么我还要用投资型保单？那先讲一下什么是投资型保单，从字面上意思看出来，就是投资加上保单的保障功能。投资的部分是投资在基金，那保障是指寿险保障，所以你找出的保费啊，会有一部分先拿去支付保险保障的费用，啊，掉一些必要的费用后，才会把剩下的钱拿去买基金。那投资型保单中秋还是以保险保障为主啊，呃，保障大部分是寿险，要身故才要理赔。那有些公司呢是还可以附加私人险，所以我觉得。呃，适合买投资型保单的，除了有寿险需求以外、啊、同时也是投资小白的人。那什么样的人会有寿险需求呢？就通常是呃有结婚有小孩，那而且孩子还小，然后有这个房贷车贷的人，因为通常这样子的人是家里收入最多的人。但万一这个主要收入来源者发生意外的话，哎、欸，那这个家庭可能就是要卖车卖房甚至像亲朋好友借钱才能撑下去。但是如果有做寿险规划呢，对，依照主要收入来源者的经济状况，对，贷款状况。或者说家庭状况来投保寿险，这外资的不幸身故，对，那另一个人对也可以拿着理赔金把孩子代打，对，不至于到卖车卖房然后到处借钱这样。那为什么适合投资小白？是因为它可以分散风险。投资型保单说白就是把你交出的保费扣掉寿险成本，那也有人说是危险保额，剩下的钱再拿去购买基金。那申购基金会有一个最低的申购金额的，通常三千块。那如果直接申购的话，就只能买一只。透过投资型保单的话，你一样险可以分散到更多的基金上面。那所以说基金本身就已经是分散风险了，就例如你你选那个基金，它的投资标的是美国的科技公司，那这档基金的成分可能就是哎苹果、微软、Intel、AMD 这些。那你在投资型保单可以选好几档你想要基金，你投入的钱就会分配到这些你选的基金，等于是把投入的资金分散再分散，是蛮适合投资小白入门的一个方式啊。实际参与市场绝对是最快了解投资世界游戏规则的方式。我自己不会选择投资型保单的原因之一是，我目前没有受点需求。那另外，投资型保单会收目标保费，对，第一年会收 60%。那第二年会收 40%。之第三年会收 30%。那第四跟第五年分别会收 10%。对，加起来它一共会收 150%。对，什么意思？假如说你的投资型保单一个月要缴四千块的话，那你一年是缴四万八嘛？那第一年保险公司会收你4 8八的百分之等于是两8 8 0 0剩下的再扣除寿险成本，然后才会再投入基金，以此类推。到第二年，他会收你4 8八的百分之等于是一万九千二。那五年下来呢，他就是会收你 150% 到第六年，他才不会收取这个目标保费，但之后的每一年，这还是要先扣掉寿险成本，剩下的保费才会再投入基金。讲到这里，应该就知道我自己为什么没有保投资型的，因为。我缴出去的保费并不是全部都用来投资，还有一笔150十的目标保费要缴，要靠基金赚回这一百五十趴，不是不可能啊，这这太难了，真的要赚回来也花很多时间。好，那这个时候会有人说，又不是所有的投资型保单都会收这一百五十趴，有些会退嘛，对，那也不是说所有的投资型保单就会收这么多，对，那就算如此啊，是要投资，我还是不会选基金，那为什么？因为基金是经理人在操作嘛，那虽然经理人是专业的没有错，但是人为的因素太多了，对我还是会选择 ETF。对，认为的因素几乎是没有，单纯用 ETF， 当时债选的条件当投资标的，每隔一段时间就会重新审视标的还有没有符合条件，那没有的就剔除，然后把该剔除的成分股卖掉，然后再把符合条件的公司买进。对，那如果有了解过 ETF 的人会知道刚才说什么。我这边简单举个例子，用大家都熟知的元大台湾50为例，元大台湾50就是 ETF， 那以下我简称它0050。那这支 ETF 主要成分是台湾市值前50大公司的股票。常听到的台积电、红海、联发科、呃、富邦金、中信金、统一、台硕都在里面。对，只要市值是台股前五十大的公司呢，都会被纳入。每年的三六九十二月会重新审视这五十间公司的市值还是不是在前五十，要是没有就被剔除，那也会把持股卖掉。那上一次调整就是在上个月公布了调整后的结果，它剔除了二四零九的友达，因为它的市值已经不在前五十了。那取而代之的是一四零二的远东新。那0050就会把原本持有的友达卖掉，然后去改买入远东芯。这样的好处是，这档 ETF 会一直按照一开始定的规则运作下去，不会有人为因素。而且 ETF 的管理费普遍不到一趴，但是基金的管理费普遍都是一到三趴，持有的成本也比基金便宜。那另外也很好变现， 0 0 5 0只要台股有交易，你随时可以买卖。那大家应该也听过巴菲特跟华尔街经纪人十年的赌局，那这个赌局是这样子、啊。那巴菲特跟经理人呢，用同样的本金投入市场，那巴菲特买的是标普500那这个标普500就有点像是美国版的 0050， 那都是圆形的指数型 ETF。那经理人这边呢，则是选了五档基金，对，那看十年后谁的获利比较多。啊，那最后结果呢？当然是巴菲特赢了嘛，对，不知道怎么会用这个故事当例子呢？那讲这个故事，我就想要表达，用人为因素较少的 ETF， 有时候可以赢过专业的经理人。诶、欸，能在华尔街当经理人，应该是够专业的吧？对，但是经理人的主动选股还是输给了被动选股的 ETF。OK， 所以以上就是我自己没有买投资性保单的原因啦、啊，那简单总结一下我没买的原因，第一就是我目前没有寿险需求。对，那再来就是投资基金的成本较高 ，ETF 不但灵活可以随时买卖，被动选股的方式也少人为因素，所以我会选 ETF。当然，不一定只选零零五零啊，台股也有很多圆形的 ETF 可以投资啊。那这边的话就以后有机会再来介绍啦。我们来看留言。呃 ，A 8 9 0 6 2 5说，诶，为什么最近这几集在资讯栏都会有广告？诶，因为我的 hosting 平台是商杠的，它有提供广告植入功能，有点像 YouTube， 只是我不能选择广告内容，然后也不能指定说在节目里的什么时间点插入这个广告，对，这些都是让商杠自己去决定的。那虽然我每一集都有勾同意植入广告，但是它也不会说真的每一集都植入。因为他好像还是会判断我说我这集的标题或是内容适不是适合自录，或者说有没有适合自录在我自己的广告。对，因为我看后台目前是有一集被自录，那自录的时间长短也不一定。我记得之前好像不止一集，就是他可能这个自录一段时间之后就停掉。哎，这倒是我不太确定但是我目前看是有一集被自录啊。然后他有说他自录的时候啊，为了不影响收听的品质，所以在原本的节目内容会用淡录淡出的方式这样。啊，如果有适合我的工商内容呢，也欢迎没有跟我联络。那露露说收获满满，啊，谢谢你的鼓励。我看到你是在 Mr. Box 留言的，那既然都留言了，那也帮我的 p a c k a g e 给个五星好评吧。正确的用保险将风险转移给保险公司，能起到安你社会的作用。那事实我的力量有限啊，如果我觉得今天这一集对你有帮助的话呢，可以把我的频道或这些节目传给你的朋友，让你的朋友也找到适合自己的保险。记得大家关注还有五星加评论，那有问题也可以留言给我。自在传承、保险规划或是其他保险问题，可以到 IG 跟我联络。那合作邀约呢，可以来信。没有在简介，那我们就下次见了，拜拜。